0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora me escuchen. Esto es Bug Consulting y mi nombre es Bruno Ocelli. Bueno, para el primer, este primer episodio, quiero hablar acerca de la ética. Si queremos una definición básica de ética, es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿eso qué tiene que ver con con negocios, consultoría, yo les puedo decir que tiene todo que ver. Ya que a final de cuentas son costumbres y normas, y las costumbres y normas se dan en cualquier sociedad. Y los negocios, las empresas, los trabajos son sociedades. Y las sociedades nos van a dictar nuestra ética. Y hay momentos en los que la ética es cuestionable y puede ser cuestionable para ti y ser muy clara para alguien más. Entonces, a mi forma de ver, la ética es subjetiva. Subjetiva, pero a un nivel social. Sé que suena extraño, pero a lo que me quiero referir es si un grupo de personas pueden pensar igual y tener cierta ética y otra sociedad... ...que esté separada de ellos... ...pensar de otra forma... ...y tener también... ...otra ética... ...pero no significa que porque una no sea... ...empatable con la otra... ...ya no sea ético... ...más bien tal vez para para algunos no es ético... ...lo que están viendo en las otras personas... ...pero para esas personas sí es ético... ...y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que... ...lo ético... ...o la ética... No es lo mismo a la ley. Porque claro, tenemos también normas que son leyes que nos rigen, a final de cuentas, rigen a las empresas, rigen al Estado, rigen incluso a el, reglas en las escuelas, reglas en la casa. Entonces, no es lo mismo la ética a la ley. Y esto, ¿por qué lo digo? Simplemente un ejemplo muy claro que tenemos, que al menos... Este, creo que todo mundo conoce, pues sería el de la Alemania nazi. O sea, la ley nazi en sí era perseguir a los judíos, ¿no? Los judíos no podían practicar sus profesiones, no podían poseer tierras, no podían tener empleos, casi, básicamente no eran personas. Y entonces ahí es la pregunta, quienes infringieron la ley y terminaron encarcelados o muertos o lo que sea?, se comportaron o no de una manera ética y se le obligaba a trabajar como esclavo, se le hizo pasar hambre, se les mató, o sea, así de de sencillo. Era contrario a la ley ayudar a los judíos. Si si uno ayudaba a los judíos, tenía que infringir la ley y lo enviaban a la cárcel, o peor. Y entonces, pues mucho de este tipo de situaciones... Tal vez no a ese grado, pero muchas situaciones de este tipo turbio, este tipo gris, que no está ni blanco ni negro, vamos a tener que pasar por ellas y más que nada la consultoría. Suponiendo que, por ejemplo, eh, un cliente, una empresa, se está dividiendo y ellos hicieron una, un diagnóstico interno este pues un estudio interno, perdón, donde te dice que eh, deben incursionar en cierto mercado. Pero pues como él fue un proceso interno, piden que se haga un, este, que un externo, un, un consultor externo haga ese estudio, ¿no? Y te dicen a ti, pero te contratan y cuando te contratan, el cliente, ya conoce lo que quiere para su problema. Es decir, ya, ya Él ya te da la respuesta. que quieres que tú le des. La pregunta es: ¿aceptarías un proyecto de consultoría con esas condiciones? ¿O no? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? ¿Sí? Algunos dicen que no tiene importancia. Otros que están pagando por efecto del estudio. Incluso que si ya sabe la respuesta. Entonces, una de las respuestas que muchos dan es, pues, aunque se sepa o no la respuesta y todo, yo estoy cobrando, en realidad, por el estudio, y así voy a cobrar, y no me importa, ¿no? Y otra persona dice que se negarían a hacer el estudio. Hay muchos factores por considerar, la verdad. Es muy difícil reducir la necesidad de dinero y posibles contratos adicionales que este cliente nos podría dar más adelante. Pero pues no existe una respuesta correcta como tal. Si tomas el empleo, si lo haces a modo, si no, en realidad no hay una respuesta correcta. Otros también dicen que harían el estudio y presentarían los resultados sean los que sean sin importar si son buenos o malos. Obviamente, pues, si son malos y si son al reverso de lo que quería el cliente que dijeran, pues obviamente puede llegar al despido, enfados, etc, etc, ¿no? Algo que también nos podría llegar a suceder como consultores es que el cliente quiera que omitas información del informe escrito. Esto por lo general ocurre cuando este, en un informe se incluye información que tu cliente cree que va a perjudicar a otros, ya sea dentro o fuera de la compañía. Después de revisar su información, en su su versión preliminar, es posible que la pida que suprima cierta información, pues algunos consultores asumen la posición de que ellos son quienes deciden cómo manejar el asunto con base en la relevancia que tenga la relación con el tema central. Si la información... No es pertinente, la excluirían, eso dicen varios, de lo contrario se negarían a hacerlo, pero otros consultorios dicen que como el cliente está pagando por el informe y como pues, el cliente siempre tiene la razón, si quieres que omiten la información, lo harían. Y otros así defienden a capa y espada su profesión y se niegan a cambiar siquiera una coma. El cliente paga el dinero y asume los riesgos. Otra situación en la que podemos llegar a estar es que el cliente quiere información privada que conoces cuando fuiste empleado de otra empresa. Y esto suele pasar cuando uno inicia su negocio de consultoría y un antiguo competidor lo llama de inmediato para contratar su servicio. ni tú muy, muy rápidamente te vas a dar cuenta que en realidad te quiere contratar no tanto por lo que haces, sino por lo que sabes acerca del antiguo empleador. ¿no? Esta situación también se puede presentar cuando un cliente pro potencial se da cuenta que, que has hecho un trabajo de consultoría para un competidor. Y bueno, si sí es muy evidente que, que lo único que quiere el cliente potencial es conseguir información reservada, La mayoría de los consultores rechazan la propuesta. Bueno, a menos que seas un espía industrial, profesional, y eso es otra cosa. (ríe) Y aparte es ilegal, ¿no? Si un cliente lo contrata para conseguir información que conociste mientras trabajabas con un competidor, también creerá que también le revelé información confidencial Pues suya a otros clientes en el futuro Por lo tanto, lo más probable es que No vuelva a contratar para otros asuntos Entonces, uno te estás perdiendo Tanto la oportunidad de trabajar con alguien más Y te estás cerrando las puertas con él también Porque va a pensar que tú vas a hacerle lo mismo a él Y si un competidor lo quiere contratar Para realizar un trabajo similar al que hizo Como consultor para otra empresa Puede ser una práctica completamente aceptable Eso sí se puede Si de repente vieron que hiciste muy bien tu chamba en otro trabajo y te llaman para hacer tu trabajo, un trabajo similar, eso, claro que es aceptable y eso, pues, es más bien lo que se busca. Para este tipo de situaciones, normalmente hay cláusulas en contratos y todo para evitar exactamente que haya ese tipo de, de cosas. Y este para tanto proteger a las empresas como protegerte a ti como consultor, ¿no? Otra cosa que puede llegar a pasar, por ejemplo, en este tipo de cosas es que tú estás trabajando con una empresa y te llamen de la otra empresa para hacer algo similar, bueno, pues puede ser que pues lo que desarrollaste con esa empresa la empresa piense que es suya, ¿no? Y entonces pues es muy, muy importante eh, que desde el principio del proyecto, este, se acuda a de quién pertenece esa cierta información, ¿no? Este, para que entonces tú tengas esa libertad de tal vez es una metodología que tú utilizaste y te funcionó muy bien en otra empresa y te quieren contratar porque para ahora sí que por esa metodología que tú implementaste pues entonces que tú la puedes usar, ¿no? Y aparte que sea como de tu pertenencia y no eh, pertenencia de la empresa a la que le trabajaste. Entonces, nada no, más hay que tener cuidado con eso, más que nada, para que pues, tú puedes seguir creciendo y puedas desarrollar cosas padres. Y este pues te sirvan en un futuro, más que nada. Otra situación también es cuando el cliente quiere que tú le mientas a su jefe. Entonces, en este caso, por lo general, este es un gerente de bajo nivel y quiere que le mientas a un, gen- a un gerente de mayor rango. O, no sé, el presidente de la empresa quiere que le mientas a la junta directiva o a alguna persona ajena o algo así. Algunos consultores dicen que depende la mentira. Que si la mentira no es muy grave, quizá podrían aceptar decir la mentira, una mentira piadosa. Para proteger como los sentimientos del, del empleador. Otros no lo harían bajo ninguna circunstancia. Dicen que no hay ninguna forma en la que le mentirían a un cliente. Vamos a suponerlo. Para que. como qué tipo de mentiras pueden ser las que dicen. O qué mentiras piadosas, ¿no? Eh, Supongamos que el, el vicepre- la vicepresidenta de una empresa le pide que, eh, como parte del trabajo, que analices la eficiencia y la eficacia de todos los gerentes subordinados del vicepresidente. Uno es hijo de la presidenta de la empresa. Y cuando le dan el informe, resulta que el hijo de la presidenta pues sufre de, ahora sí que es muy mediocre, ¿no? Cuando la presidenta le informe, dice algo como, mira, es que fíjate que la presidenta eh, de la empresa sufre del corazón y pues si le dices que su hijo, el ejecutivo mediocre, pues te gustaría mucho y podría darle un infarto. ¿Por qué no? Pues le bajas un poquito y en vez de... Decirle que no es eficiente le puede decir otra cosa. Entonces, ahí es donde dices... Muchos consultores dicen que podría ser una mentira piadosa y aceptarían. Y otros dicen que ejecutivamente es muy mediocre y que eso just, esto justamente es lo que van a decir en el informe y hay infarto o no, ¿no? O sea, se nos muera la presidenta o no otras mentiras pues pueden ser más cuestionables no mientras más graves porque pues pueden no nada más ser consecuencia para una persona y puede ser como tal vez para tener poner consecuencias con lo, los empleos de la empresa o el bienestar de la empresa o incluso el público en general entonces pues muchos dicen como antes lo dije como se refieren al bien común no o sea mientras cómo es que salen menos afectados si digo la mentira, ¿no? O si digo la verdad. Bueno, y al final de cuentas, como estos tipos de ejemplos hay millones. Lo que quiere llegar con esto simplemente es que te des cuenta que... ...siempre va a haber encrucijadas éticas, ¿no? Y, y no, hay, no está bien ni mal, simplemente es subjetivo. Y más que nada es tú tomar esas decisiones teniendo en cuenta... ¿Cómo quieres que te vea la gente o cómo quieres que tu trabajo hable por ti? Y ya teniendo eso en cuenta, tú vas a tener, vas a forjar tu camino y vas a tomar tus decisiones correctamente a tu forma de verlas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Tú forjarte tu camino sabiendo que tú estás haciéndolo porque tú estás convencido. Como te dije en un principio, la ética es totalmente subjetiva. Y tal vez un grupo de personas lo pueda ver mal y otro grupo de personas lo pueda ver bien, pero queda en ti saber si lo que estás haciendo lo estás haciendo con malicia o lo estás haciendo simplemente porque tú lo realmente crees en ello. Y con ese pensamiento te dejo. Espero que reflexiones y te haya apoyado un poco más a conocer acerca de la vida, de los negocios y la consultoría. Me despido, nos vemos.